0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，这个脸书股价去年啊、哦，涨幅将近两倍啊、哦。那等从低档上来算的话，是翻三番了哈。这个涨两倍将翻三番，好、哦，这个所以呃，执行长哈，主播客哈就开始卖自己的股票哦。这个真的厉害哈、哦，高点卖啊哈。哦、還去年最后两个月哈、哦，天天卖哦，天天都卖。哦，卖了将近四点二八亿美元的持股入袋了哈。那根据一份哈提交给美国证券交易委员会 SEC 的公告，哦，主克伯哈，呃，二零二三年十一月一号到二零二三年十二月二三十一号为止哈，每一个交易日呢都出售将近一百八十万股的自家股票。哦，那这出售行动呢，跟呃主克伯二零二三年七月采行的内线规则哈。相关的这个内线规则的交易计划相符，哦，就是它有一个内线规则十 B 五 dash one 的一个交易计划相符，哦，那2零二三年 Meta 涨多少呢？涨了 194.13%。哦，这个叫2022年11月的七的七年低点翻了将近三倍，哦，相较之下呢，标准普尔五百指数、纳萨克指数的去年涨幅分别是 24% 跟 43%。那他到底有多少股票、啊？哈，他持有 13% 的 Meta 股权呢、啊？哦，那根据彭博亿万富豪指数，哦，祖克伯身价全世界排第七啊，净值达到1 2 5百亿美金。所以你说他卖一点点股票， 4亿多美金入账哈、啊，真的是九牛之一毛，距他的这个身价是超过上千亿，差很远了、啊、哈。好，那但这个 CEO 卖股哈、啊，其实就是一个 sign 嘛，就 CEO 自己觉得股价高了，哦，觉得呃这个地方是可以卖了哈。那美国股市真的是啊，呃，高了吗？好，导致了今年一连串哈这个宏观事件所引发的呃高档卖压吗？好，而这个卖压会持续下去吗？好，到底整个情势未来发展会如何？哦，怎么会创下标普哈这个一九九五年以来啊没有见过的呃，可以讲说是开年的头两天的下跌呢？好，那这个是比较对不对？二零一五年以来哈，这比较少见的哈，二零一五年来。标普没有在开年的头两天下跌。照理来讲说，说元月行情嘛，大家都兴冲冲的认为说今年呃新的一年会有好的行情，应该不至于在这个地方一开年就去大卖股票。那这个到底怎么回事？我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓三明邓副总。邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，邓副总你怎么看？像主克伯卖股啦，好、哦、像是呃黄仁勋卖股啦，好、哦、像是今年一开年标普啦，哈、哦、纳指啦，哈、哦、这个、连续两天的下跌，哦、而且呢这个七巨头的、呃、股票居然两个交易日可以增发了四千亿美金、哦，那这个整个情势、呃、到底是怎么造成的
1: ？我现在看华尔街有一个说法了，就是说。呃，当然就是圣诞老人行情，一般来讲就是圣诞节前一周嘛，一直延续，理论上应该可以延续到元月初，嗯，呃，至少两个交易日，就前两个交易日，现在看起来好像共估啊，嗯，好像没有办法延续，就是去年十二月二十九号最后一个收盘日的这个行情了、啊。有一个说法就是说，呃，风险溢酬啦，股票的风险溢酬，就是说今年。呃、嗯，标普500的 EPS 预估值，就 Goldman Sachs 预估来讲， 2 3 7块。他说今年就是大概盈余增长大概不会超过 5%， p e 就今年全年哦。那这样去看的话，你这样超额报酬现在本益比超過20倍，是不是已经 fully price in？ 就是说完全已经反映了今年的获利的增长的一个前景，就是说你还有多少超额报酬？嗯，相对来讲。超额报酬如果说不是最高，超额报酬是相对的一个概念，就是说，如果你超额报酬不够高，那如果说债券的一个的一个无风险利率还是有吸引力的话，我我我我我钱是不是先先跑去买债券，不是买买股票，就是有问题了。但如果说你现在能给我一个，我我相信啊，就是利率，你看像调调的这么快，利率降那么快。现在有个议题就出来了。如果说到时候，如果说我现金的吸收很快的掉到五个 p e 以下，如果你当然现在常率掉的速度是非常快，超过反应已经超过降息以及五六码以上。嗯，那但问题是，你 policy rate 还没有真的降，那换句话说，现金的报酬回报还是高的。那你等到现金回报不够高的时候，是有什么东西还能够甚至比债券的回回报更高呢？有没有这种股息的收益的东西？不是说任何的 income driven 的东西就会变成今年的一个一个议题，因为去年感觉上是2022年的一个大空头行情的一个大反扑，那市场有点冷水三抖，就是说之前这么悲观、这么绝望的一个环境，后来变成一个极度大乐观的一个环境。那今年如果说货币政策回到 back to normal， 那是不是这种呃这种风险资产的预期回报是不是也 back to normal？ 这是一个很很很有趣的一个一个一个议题了，等于就是前两天的一个市场走势，感觉上给我们交一盆冷水，让市场稍微恢复冷静一下下。嗯
0: ，好，那所以照你这样讲的话，就是说，如果美国联准会真的开始降息的话，这个高股息相关的股票就会当红了
1: 。我我认为就是说，对它实际上，如果你真的开始降息的话，因为你你你看哦，全球股息类的一个资产。过去复数年的角度，完全是一个冷灶，跟台湾的这种高股息、高配息概念 ETF 的一个热抗完全不一样。嗯，这个环境是一个冷灶，但是这个冷灶造就了一个结果，就是它跟自己比，它相对是折价；跟自己比哦，跟大盘平均比也是折价。这个议题又来了，就是说我到底要不要买这种相对低估的东西，而是说我继续追七巨头？但是七巨头也不是永远都七巨头，我们看到。我们看到的七巨头是过去两两三年展现出来那个七巨头嘛？你要是看十年、二十年前，七巨头不太一样之前七巨头大家记得还有那个不克下海、社会啊，还有沃玛，但现在的曾几何时，这些都不是七巨头。因为不克下海、社会是价值型投资，沃玛也股价虽然还是有涨，感觉上不是当红的类股。所以这个七巨头有些还是有存活到现在，即使是七巨头，我看今年可能也。不会是过去的那个七巨头，都会一直改变的。你想想看，辉达是怎么怎么串起来的嘛？那 AI 的东西能不能延续下去，或者是有新的东西能够成为新的这个标的？我觉得不太可能全有全无了。过去有一些东西会有持续性的效果，但有些东西必定还是会被,被取代，甚至退潮流，不会全有全无。但是有些是持续性，嗯、有些就会被换掉。七巨头里面觉得应
0: 该。对不起啊，七巨头里面应该最岌岌可危应该是特斯拉吧？哈哈哈，你看特斯拉最近的车子一直被扣背，然后状况不断啊，然后美国也要取消补贴啦，就是那个 Cybertruck 今年没有补贴了，然后 Model 三也没有补贴了哦，因为它抵制中国做的零组件啊，包括电池啊，对不对？哦，所以特斯拉只有 Model Y 拿到补贴啊，特斯拉三款拿到补贴 ，Cybertruck 没有，然后 Model 三没有了。日本的、那個、呃丰田的 Leaf 也没有拿也也没有补贴了，在在美国市场，好，然后福斯的 ID.4 也没有补贴了，哦，所以这个美国美国一把特斯拉的这个补贴拿掉的话，那这个特斯拉更难卖了，所以它最近股价大跌，这个也是一个因素啊。是
1: ，你看去年其实呃涨了最凶的一个主题，其实就是 AI 生成，生成是生成的 AI， 这个涨了涨了最多，类似的一个东西。那、啊、还有一个东西就是那个减肥药了，减肥药，所以有有有的那个制药公司其实有的，那减对喷出的一个情况。那减肥，你要讲经济会不会减肥？就是说你，你你你减肥要造就制造业的一个上涨。那今年经济会不会消崩？这也是一个也,也是一个问题。就是说，经济万一真的消崩的话，那你这种成长型的，你你可以看到大家之前讲说，就是因为你经济消崩当 o w n s 嘛。然后，然后就是后疫情时代，所以资源都过度集中在七巨头，对不对？市场宽宽度不够，有没有想过是因为经济有可能消锋？那经济消锋的话，那很多的一个你消费的习惯 ，post pandemic 有些东西会成长性的改变，甚至它会增生或是异变或是变化。那我觉得有很多东西其实是是一个问号，或者是一个持续性的、嗯、要去关注的一个一个对象。我觉得很多东西就是它不会是。突然发生的，它一定有脉络可循。但是有些东西的一个它的竞争性优势，也是一点一滴可能会流失，或是忽然就被取代。我觉得这个是市场永远有趣的一点
0: 。经济会被消锋，其实我觉得最重要指标是股市。如果股市一直下跌的话，就从开年这样一路跌哦，然后它弹上去再继续破底再跌的话，基基本上它一定是告诉你后面经济是一定是不好的。股票是最领先的指标，呵呵我觉得。啊、哦，开年这个格局不利，也许我们短时间我们可以认为它只是受到地缘政治风险影响啊，或者是受到呃这个呃去年涨多了获利卖压回土啊，等等等等哈、哦，我觉得我们都可以去解释这个短线的这个开年格局的不利。但是如果如果它变成是短线下跌，变成中线下跌了，哦，它就变成是一个比较长期的下跌了，哦，那。这个后面一定是经济的问题，就不会是我们刚刚所讲的这些所谓消息面的问题了。我个人，我我个人觉得是这样的，所以股市就是一个最好观察的指标啊
1: 。对，你看利率的一个走势嘛，利率呃，我记得呃，最低的时候十年债息曾经有探到三点八以下，三点七八。对，但是后来又开始探测四以上，对不对？只要一往上，昨天破
0: 四了，昨天昨天破四，破四但又下去了，破四又下去，对破四又破四下
1: 去，那股市的下跌就稍微。稍微提振，就稍微救回来一点点。对对对，非常非常的利率敏感。对对对那、呃、你看昨昨天就是为什么会拉起来，跟那个十二月份的那个会气度有点,嗯嗯有,点有点点关系啊。大家感觉哎，好像嗯
0: 嗯好呃，傅总，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好、哦，这个目的啊说。这个去年十一月，美国商办拖欠啊，创下五年的新高，啊，而且穆迪预估还会进一步攀升啊。这就其实是金融经济的问题了嘛，就不是什么红海啦哈，或者说呃伊朗啊、好苏莱曼尼啊这些事情的问题了哈。那根据 Marki Watch 的报道说，穆迪会诊啊商用不动产抵押贷款证券 CMBS 的数据哦，去年十一月预期六十天以上的美国商办的贷款比率呢，从前月的五点一四 percent。升到了五点二八五趴多的预期哦，这其实很高哦，这是创下五年来的新高了。华尔街银行通常会把商办呐、啊、旅馆、购物中心这些地产相关的贷款哈、哦、打包之后呢，啊、哦，这个以 CMBS 呢这个销售给投资人，好、哦，在 CMBS 这个市场销售给投资人，就等于说是不动产证券化的东西了哈、哦。我把这些东西呢打包打包，然后就卖给你们，让你们去做投资嘛。哦，美国的投资银行都在做这些事情嘛。哦，那现在预期的状况哦，是值得关注的，因为据说有上千亿美金哈，像这种呃，非公开 reach 啊，类似这种东西，好，好，所以这个也是一个现在目前高利率下面的问题，就美国商用不动产哈，一直是我自己个人比较担心的一个一个区块。好、哦，那另外呢，就是联准会最新的 FMC o 的会议纪要哈，呃，就很明白的告诉大家，他考虑停止。这个缩表哦，停止 Q T， 那一般市场预料，大家今年第三季会停止 Q T 了哈、哦。那至于说什么时候停止升息呢？哦，这个，怎怎什么时候降息呢？哦，这个时间未定哦。最新释出的呃，这个会议纪要是这样子了，官员已经开始讨论放缓哈、哦，而且停止缩表的议题了。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总。哦，那邓副总，您刚刚也谈到了，就是说万一后面。经济出现衰退的话，可能股票我们要稍微谨慎嘛，对不对？哦，因为其实我都觉得这个所谓的空头市场哦，都是从小跌开始变变到大跌的了。就你你一开始的跌势，你不太去注意它哦，为什么呢？因为你都不觉得这是太严重的下跌。那等到它呢不断的下跌，弹上去再破底，弹上去再破底的时候呢，你会慢慢的警觉说，哎，市场好像不太对劲了。等到呢，你发现你手上的资产可能已经亏亏了十趴、十五趴的时候，你觉得不太对劲的时候呢，它已经演变成是一个中度下跌了，一个比如说修正了哦。那那时候，一般的投资人都不会想要去砍股票，因为都觉得说我已经赔了十趴、十五趴了，我还砍得下去吗？结果到最后呢，它可能会变成是像那个二零呃二零二二年的那样的一个空头市场。好、哦，我不晓得邓总您的看法会是如何呢？
1: 嗯，我我觉得有时候有还有一个因素，大家可能要考虑一下，就是大家现在对这个市场的的现况是不是觉得很自得，或者说觉得很舒适？就是说，你有没有什么东西是你你没有想到的？就说你你会不会还是后面还是担很多心？如果说市场还是操非常多的心，那在这种多层的担心和恐惧之中，市场还有生机的话，那我觉得就还不至于，就等于说市场的预期还没有过过度自得了，还是有一定的警惕。然后那你可以看，如果是这样的话，我觉得市场其实还还有机会了。那如果说市场现在永远,远，你看就是之前呃金融海啸，然后是科技泡沫那个时候，金融海啸那个时候，你刚主持人讲到那个嘛，就是之前大家也不觉得说，哎会会有很大的问题，后来发现，哎怎么搞的？我我我我觉得永远这种弄就是呵呵不会。不会不会下跌，我甚至把它多层次的包装，嗯，那我就对它越来越越来越骄傲，或者说越来越清新，哦，或者说轻视这个这个风险的一个现现况，那最后就会有螺旋性的一个事件产生。那我我我是觉得就是说，今年可能呃相对来讲，你可以看过去两个月哦，去年的最后两个月，其实债券市场的一个大涨是主要是源自于利率的下滑嘛。利率他，因为他认为就是今年会有很大幅度的一个降息，那现在市场很快就就收割了。那收割之后，那你联省会怎么看这个事情？你一下要降六码，对不对？那我点阵图才降三码，你给我降到六码去，那我还需要降息吗？那我就来了，我我我是不是我我可以不用那么急的降？虽然我知道利率期货三月份降息几率还是有逼近七成啊，六十八 p e 六十九 p e 嗯，但我真的觉得他真正采取动作可能不用那么急，他用就是用他的话语。或是让让他去，他去，他去控管市场的一个预期就可以。我实际上不用这么急的去做。但是如果联总会忽然开始急速的降息，那可能后面就有后招了。他可能看到一些领先数字，那我觉得市场才要去担心。他如果提早开始降息，而不是说只是用话语去控制，那就代表他甚至不管今年是不是选举年，他都要去控制这个因素，代表有些东西是 unexpected 的发生。
0: 所以降息是好事，呵
1: 呵<笑>他提早降息不是好事啊。啊而且联储会一旦开始降息，速度很快哦。对，那比升息速度快很多。<笑>同样，你记得过去有一个说法，就是说，呃，升息是牛步慢，嗯、降息是,是一步跳三步再降。对、嗯，所以要去注意。嗯
0: ，好，那傅总，你今天带来一个 report 嘛，对不对？这个 report 说。呃，踏入新年，我们要思考五点，而且呢，关注七个主题。
1: <笑><笑>第一个就是，是不是估值太高嘛？对，刚刚刚才前面已经有提到了，就是可能华尔街开始有警觉。最最最乐观的高盛自己都问自己，嗯、他说估值是不是有点高？就是你去看那种推升本一笔的一个力量，今年是不是还是足够？跟去年比，当然是比较、嗯、比较薄弱一些嘛。还有就是，你这个盈余能够能够超越预期吗？你你你你能够好上加好吗？这都是有开放性的问题。还有就是说，你这个七巨头，呃，还能够继续这么巨吗？<笑>这么巨大吗？那<笑>、啊、还有就是主题，未来今年主题会是有哪一些新的主题？还有就是选举年对市场重不重要？选举年市场当然重要，但是他有一个说法，他做了一个回归啊，就是说，通常大家觉得这种有时候会过度包装去。这种市场的重要性，其实真正然哦，就业收、收入对美国老百姓反而是比较重要。嗯，那他的一个说法是说，当年度啦，就是说，或者是呃年初就选举年的年初的时候，这个就业数字、经济数字，或者是你的收,收入、哦、失业率这些东西，老百姓是看在眼里，这会影响那个胜负度。嗯，按照目前的那个失业率蛮低的，嗯，看牛白等好像还是比较站在有利的一方。嗯。但是等于就是说，今年的一个新的那个主题，高盛当然提了这个说明。他讲什么生成式 AI， 哎，这是延续性的哦。嗯,嗯他我刚,刚讲有延续，有的东西有中会中断嘛，可能会淘汰。延续性是生成性 AI 继续延续哦。还有就是 Green Capex， 就是那种绿色的那种资本支出。嗯嗯。会持续。还有就是那个呃私有的那个 Credit， 就是私募私募的债权嘛、啊。嗯嗯。哦，私募股权，他觉得是。还有就是那个回升潮，就是 Y 四代。Mm. Y 世代 post pandemic 就是那个七零年代后出生的，就是比比我年纪好像再轻一点点。Mm. 我是 X 世代
0: ，<笑>
1: <笑>就是那个所谓的 Y 世代。Y 世代他叫回声潮，为什么回声潮？他叫 Echo Boomer， 就是他是 Baby Boomer 的小孩了， mm. 所以叫回声潮。那他们的消费习惯是什么？他们喜欢旅游。<笑>那他们是不是很喜欢一些我软体的东西？他们的一个经验，其实他们都成为社会中间了嘛，所以他们影响 sector 影响甚巨啊
0: 。他们应该都是喜欢一些现在到这个年纪喜欢什么运动啊，然后这个户外啊，类似这种了、啊，对不对
1: ？对，你看，你如果说 post pandemic back to normal， <笑>那他们的 normal 是怎样的形形态？我觉得蛮值得去。思考的啦，嗯，我我觉得结论不用下太快，嗯，那另外就是减肥啊，减肥减肥,肥药这种东西，那其实影响了很多制药公司啊。嗯、你看，搞不好青年 health care， 我觉得可以，也可以，也可以注意一下、啊，嗯，就是那种制药啊，或者是那种健康医疗的东西。还有就是所谓的制造业的再生，或者是文艺复兴啊，嗯、<笑>就是你制造业，哎，这个哪些制造业有机会啊？那制造业的趋势。哪些投资啊？半导体的投资啦、啊，或者说，呃，等于就是过去都是委外外包啦，就是外包、有案外包啦。那是不是重新外包都回内包了？这种东西，<笑>什么这种这种很很多的那个投资哦，那种等于就是你你因为新的那种等于新的，比如说那个充电式的啦、啊、等等啦、啊，这种充电市场啦、啊，因为 E V 嘛越来越普遍，你这种哪些东西制造业相关的那个投资商机会出来？那还有就是说，那企业的那个 model 其实会有点、嗯、有点改变，就是你因为你那个网络增长哦，其实有点钝化，嗯，那相对来讲的话，反而是 b u s i n e s model 就没有办法像过去那种高速增长，那你是一定是本身企业的一个模式生存的一个成功的商业模式，一定是开始进化，嗯，所以它有很多那个消费者的那个行为会互动，会影响到消费的习惯的一个改变，会影响整个商业的一个。一个模式，所以他我觉得蛮有趣的。他提了很多，但其实他这个报告主要是在讲很多个股，那我不能讲个股。<笑><笑>但是我觉得他的这个概念挺有趣的，就是说他先把，因为他这个里面他富含了数十个写过的专论报告，他全部写在这一篇的一个总论里面，所以我觉得里面有些东西，任何敲进去，任何的一篇。对，我刚刚讲那个 theme， 可能里面都有两三篇到三四篇文章，嗯嗯，里面都有数十档股票，它其实它这个报告主要是推它的一些核心的持股，但是那不是我今天讲的重心， okay. 给大家参考一下好
0: 。好的，非常谢谢红利投信的邓胜明副总，谢谢。